0: Melhor do entretenimento temperando a sua noite. Agora, Salada Mista. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Satic. Está começando mais um Salada Mista. Bate-papo e um bom conteúdo. Na sua noite, Salada Salada Mista. Mista. Com trabalhos técnicos de Jean Vieira e supervisão de Caque Farias, eu, Maria Henrique Leandro, te faço companhia até as 19h30 com o nosso Salada Mista, aqui na Web Rádio Satchik. Desde a última semana, o Brasil já havia ultrapassado a marca de 386 mortes por conta da Covid-19. Em meio a tantas incertezas neste período de pandemia, quais são as maneiras de preservar a nossa saúde mental? É sobre isso que iremos falar no programa Salada Mista desta segunda-feira. Existirá em todo ponto a velha bandeira da vida acenderá todo farol Uma pesquisa divulgada pela Fiocruz em agosto do ano passado, apontou que os sintomas de ansiedade e depressão afetaram 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia no Brasil e na Espanha Demolirá. Aqueles que não atuam na linha de frente também não ficaram escapes de problemas emocionais. O Observatório da FEBRABAN e PESP divulgou 3 mil pessoas nas cinco regiões do país para saber as principais mudanças de vida provocadas pela pandemia. A saúde mental e emocional foi mencionada por 57% dos entrevistados. Muitas dicas de como preservar a saúde mental nestes tempos de pandemia já foram dadas. Dentre elas estão dormir e se alimentar bem, ter uma rotina, praticar exercícios físicos, cuidar com o excesso de informações, dentre outras. No entanto, não existe uma fórmula mágica. Cada um precisa testar e verificar aquilo que se encaixa melhor de acordo com o momento que está vivendo. Outra alternativa que também é recorrida para questões de saúde mental é a terapia holística. Ela consiste em um conjunto de técnicas variadas que são usadas de maneira complementar aos métodos tradicionais da medicina ocidental. Essas técnicas trabalham sobre a totalidade do ser humano e suas multidimensões, com o intuito de restaurar e manter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Para conhecer melhor sobre a terapia holística, vamos conversar com ela que é terapeuta holística e quântica, bem como mentora, Deise da Silva, também mais conhecida como Deise Maria. Boa noite, Deise. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, Deise, pra gente come... começar esse nosso bate-papo aí, né? Eu citei aqui que você é terapeuta holística e quântica. Então, conta pra gente qual que é a diferença né, entre a terapia holística e quântica.
1: Ahn... Na verdade, a terapia quântica é toda aquela que trabalha parte da energia, parte energética, né? Porque a holística, ela trabalha mente, corpo e espírito. Quando a gente faz algumas atividades dentro de, por exemplo, aromoterapia, cromoterapia, a gente tá falando do holístico. E quando a gente tá falando de barras de axis, reiki, tá falando de teta healing, tá falando de... É, constelação familiar, todas essas terapias trabalham o campo energético. Então, tudo isso, é quem explica é a física quântica. Então, se torna uma terapia quântica.
0: E quais são as técnicas utilizadas em cada uma delas? Tem diferença? É tudo a mesma coisa? Cada cada terapia dessa que eu citei é uma ferramenta
1: diferenciada, né? Por exemplo, nas eu não trabalho com Healing eu trabalho com reiki, com terapia quântica aplicada e trabalho com barras de Axis. E MTVSS, que é outra outra ferramenta dentro do mundo Axis, né? que é do Axis Consciousness. Então, essas terapias, por exemplo, barras de Axis, ela precisa precisa ter toque no cliente para tocar 32 pontos na cabeça, um no pé e um na mão. Esses pontos, eles vão ativar a tua energia do corpo, fazendo circular e desfazer os blocos energéticos para que se desfaça crenças limitantes que tu tenha, pode ser de infância, pode ser que venha da tua ancestralidade, pode ser que tu adquiriu essa crença na infância. Então, é isso que trabalha a barra de axis. No caso do reiki, ele trabalha através da geometria sagrada, quando abre os portais com os os símbolos, né? E daí a gente cria esse vácuo quântico, que através dali a energia passa e age nos centros de energia que são os nossos chakras. E quais Ah. são
0: os benefícios, Deise?
1: Então, os benefícios do rei que ele é usado muito para cura, né? porque ele equilibra os teus chakras, os chakras estão diretamente ligados a alguns órgãos, algumas algumas funções da gente. Então, cada chakra, ele é ligado a algumas funções. Por exemplo, o chakra no meio do teu peito, ele é o cardíaco, ele é o quarto chakra, e ele está ligado aos teus sentimentos. E vamos voltando também, que todas as nossas doenças, elas nascem nos nossos sentimentos né, que que são, a metafísica fala isso, né, que são sentimentos que o corpo absorve, e de mágoa, de tristeza, por exemplo, que vão gerando um desequilíbrio no corpo que vai gerando a doença, né.
0: Como que a pessoa faz pra, como que se dá assim a percepção né ah eu preciso fazer terapia holística quais são os sintomas que eu sinto para eu perceber assim que eu realmente necessito desse tratamento na verdade é... não é... é e a terapia holística no meu interessante
1: ponto de vista ela é uma conexão que tu tem que ter que tu que tu tem com aquela tipo de terapia porque várias coisas são podem te curar, por exemplo, ou te ajudar muito numa depressão. Tem gente que se cura da depressão fazendo artesanato, tem gente que se cura na igreja, tem gente que se cura desabafando com a amiga, muitas vezes já adianta quando está no início, né? Tem gente que precisa ir no psiquiatra, tem gente que precisa de um psicólogo e tem gente que se conecta com essas terapias mais alternativas, alternativas e energéticas. Mas eu já tive encaminhamentos de psiquiatras, para mim, que foi um trabalho em conjunto e foi muito bom o resultado. E já tive encaminhamentos de psicólogas também, que trabalhamos em conjunto. E o resultado foi muito mais potencializado. Porque o que a gente tem que ver, na verdade, é o bem-estar do cliente, né? Porque a nossa função é o resultado na cura do cliente, né? E muitas vezes não adianta... Tu procurar uma terapia holística se tu não acredita se tu não acredita pra ti não vai fazer efeito, como muitas vezes, muitas vezes a gente procura um médico e não tem conexão com aquele médico acho que ele não é bom, que pra ti não foi bom mas aí tu vai no outro e é ótimo então tudo é energia, tudo é conexão né, mas quando que a gente vê que precisa quando tu não tá se sentindo bem, quando tu tá muito ansioso, quando tu tá sentindo que tu não aguenta mais, que tu tá assim estressado, né Que tu já tentou outras coisas que não conseguiu. Porque as as terapias holísticas, geralmente, tu não precisa conversar, tu não precisa te expor, falar nada. Tu simplesmente vai fazer o processo, né? Mas as pessoas falam porque precisam também falar e a gente até precisa saber qual é o sentimento que tem que ser tratado, qual é a raiz daquela doença, no caso, do que ela está sentindo, daquela emoção que ela está sentindo, né?
0: Tem alguma restrição, Deise? Tem alguém que não pode fazer a terapia holística? Não existe restrição para terapia holística. As crianças. A restrição é crianças... quem não acredita. As crianças costumam
1: participar também ou é mais assim os adultos? As crianças adoram e se entregam muito. E os resultados são excelentes, principalmente para adolescentes também. Tem vários clientes adolescentes com
0: resultados excelentes. Na pandemia, a procura pela terapia holística, ela aumentou? Bastante.
1: Bastante. Porque ela sai do convencional, né? Geralmente, quando tu vai... Eu não sei se é pelo espaço, porque isso é uma tendência mesmo, as pessoas procurarem as coisas mais naturais, sair do farmacológico, né? E procurar alternativas mais naturais, isso é uma tendência, pesquisas comprovam, e tanto que não à toa que o SUS já reconhece 29 terapias, né, que são para trabalhar
0: em conjunto com a área médica, né? Ô, Deise, hoje em dia a gente passa, assim, na cidade, né, cada canto tem um consultório de um psicólogo clínico, né, é muito comum a gente ver... É é comum também a gente ver aqui na cidade, ou até mesmo falando a nível de Estado, de Brasil, né? É comum a gente ver pessoas atuando na terapia holística também? Tu quer dizer
1: psicólogos? Isso. Muitos psicólogos são adeptos, mas pelo que eu parece, eu não tenho essa informação com certeza, mas me parece que o CRP não aprova muito, né? Então, alguns deixam de atuar na psicologia até e vão para o caminho holístico, né? E muitos trabalham em parcerias com terapeutas holísticos, que não querem atuar para não ir contra o CRP, né? Então, encaminham e trabalham em conjunto, que é isso que acontece, né? O que que precisa ter para ser um terapeuta holístico? Precisa ter as formações, cursos, né? e precisa constantemente estudar, como qualquer outra profissão, porque a gente nunca sabe tudo, sempre tem alguma coisa nova, né? Eu mesmo adoro estudar, vivo estudando, no momento eu estou fazendo três, três novas formações, e acho que sempre tenho que que,
0: que ir atrás de mais conhecimento. Essa terapia holística, ela é uma ferramenta nova? Quando que surgiu, Daisy? Na verdade, na antiguidade, os médicos eram holísticos. A
1: religião e a medicina estavam juntos por muito tempo. Quando chegou a fase da Inquisição, foi a igreja que estipulou que esse tipo de de terapia, eles até levaram para um lado de bruxaria, dessas coisas, porque, na verdade... A história fala, né, que a, a igreja não, não queria perder o poder, né, que tinha, o clero tinha o poder na época, né? Então veio aquela inquisição, queimaram as bruxas e tudo isso, né? Que, é, que todo mundo a gente estuda na escola, isso aí, né?
0: Certo. O Deise, e tu também faz terapia holística? Você também é uma adepta?
1: Sim. Eu, me, eu, eu sempre me... Eu uso tratamentos também, eu recebo barras toda semana, eu passei por uma constelação familiar faz 30 dias, foi muito bom e recomendo para os meus clientes, sempre indico, tenho terapeutas que trabalham com isso e eu indico o trabalho, quando eu não tenho a técnica eu indico para outros terapeutas colegas que têm a técnica, e todo mundo deveria experimentar, porque se tu experimentar, tu vai ver que é muito bom. E tem muito resultado, porque a neurociência já comprova esses resultados, né? Não é uma coisa de, ah, eu acho que vai dar certo. Isso não é mais como era antigamente, que era de, ah, dos hips que faziam isso, né? Por exemplo. Hoje a neurociência comprova que essas técnicas funcionam. Inclusive, agora eu estou fazendo um curso de terapia quântica aplicada que estou estudando mecânica quântica, física quântica, geometria sagrada, e tudo isso comprova como funcionam as terapias quânticas. Eu estou me aprofundando bastante
0: nisso. Quando que a terapia holística entrou na sua vida, Daisy?
1: Na verdade, eu fazendo uma linha do tempo, eu penso que eu já era holística desde pequena. <risos> Sabe? Mas, até pelo meu comportamento, nas barras de artes a gente trabalha algumas ferramentas que são as perguntas, que são afirmações positivas, né? Para a gente mesmo saturar a mente e criar novas crenças impulsionadoras, né? Porque o que é uma crença limitante? É a repetição de alguma coisa que te faz mal, que te limita, né? E quando a gente fala mantras positivos, a gente vai criando crenças impulsionadoras. E daí, tem gente que fala, ah, mas isso é sugestionável. Claro que é sugestionável. E é para ser sugestionável, porque tu pode, e é uma questão de escolha, tu pode escolher pensar no teu problema 24 horas por dia, ou tu pode pensar em fazer um mantra para não pensar naquele problema e neutralizar o teu problema. É escolha. E na Bíblia já diz, que é o
0: livro mais antigo, Nós temos o livre-arbítrio. É escolha. Não é? A grande maioria dessas pessoas que participam da, da terapia holística, elas têm alguma religião vinculada? Como que funciona?
1: Olha, eu particularmente sou católica, nasci católica, mas eu... Gosto de conhecer todas as religiões para ter o um interessante ponto de vista e fazer uma analogia entre todas elas. Mas eu não trabalho nenhuma religião específica. Eu trabalho a espiritualidade. Porque é isso que a gente trabalha na terapia holística, a espiritualidade. E a religião está dentro da espiritualidade. E cada um é livre para ter a religião que quiser. Isso não influencia... no tratamento da terapia holística, entendeu?
0: Deise, por ter toda essa parte aí de meditação, de encontro com o corpo, mente, alma, espírito, né? Existe muito preconceito relacionado à terapia holística?
1: Existe preconceito de quem não tem entendimento científico sobre as coisas, sabe? Quem não se permite, por exemplo, pessoas muito julgadoras que julgam julgam tudo. Ah, porque isso é assim. Já experimentou? Não, não experimentou. Então, como é que tu vai falar de uma coisa que tu não experimentou? Então, experimenta. Depois, tu dá o teu interessante ponto de vista. Né? E existe preconceito? Existe. Existe muito preconceito ainda. Mas o mercado já se abriu muito e existe muita gente, muito mais do que vocês imaginam já são adeptos, só que não fico falando para os quatro ventos, né? Mas existe muita gente se beneficiando com essas terapias.
0: Essa terapia, ela pode ser substituída pela, pelo tratamento clínico com psicólogo? Ou é diferente? Não, não
1: necessariamente. Na verdade, isso é uma opção do cliente, né? Ele pode estar indo nos dois lugares e, de repente, ele perceber que não quer mais ir aqui ou não quer mais ir ali, tanto numa quanto outra. O importante é ele ver aonde está dando resultado. Eu, posso, eu já me submeti a tratamentos psicológicos que foram ótimos na época que eu, que eu passei por esse tratamento, que foi muito bom para mim. Mas, em outras épocas, eu preferi ser submetida ao reiki, que para mim era melhor.
0: Explica um pouquinho para quem está nos escutando né, o que, que seria o reiki em si, né, que a gente ouve muito falar, mas às vezes a gente não sabe do que, que se trata. Explica para os nossos ouvintes, Deise. O reiki é uma terapia
1: que trabalha a energia, das, a energia do universo canalizada nas mãos. E ela, ela trabalha os centros de energia, nós temos sete centros de energia, Essa terapia, ela nasceu na na China há há milhares de anos atrás, já é, não é uma coisa nova, nós aqui, é novo para o Oriente, não para o Ocidente, né? Não, é novo para o Ocidente, não para o Oriente. O Oriental já fazia isso há muitos anos, né? Já tratava isso. E isso também é comprovado pela ciência que funciona, que é a imposição de mãos. Assim como tem o Mahikari, que também trabalha isso, o Se Ye, né? Que, que é o mesmo princípio.
0: E a terapia de barras,
1: como funciona? A terapia de barras trabalha com pontos. São pontos determinados na cabeça e cada ponto equivale a uma área da tua vida. Então, essas, esses pontos eles são pressionados levemente e e tem alguns comandos verbais que a gente fala durante o processo e esses comandos é que trabalham através da física quântica em conjunto com o toque
0: do, do, do terapeuta, no caso, né? desde quando os pacientes te procuram, quais são as queixas deles? Várias, várias
1: áreas. É, às vezes, problemas financeiros, é, ficam estressados pelos problemas financeiros, às vezes, separações, lutos, hum, perda de parentes próximos, não consegue superar o luto. As barras de axis funcionam muito para isso e muito rápido. É, para as separações também, quem não consegue superar a separação. Na verdade, nós barras de AXA a gente cria uma nova realidade, Tu passa a escolher diferente, tu passa a ter uma vida mais leve. É isso que a Barra de Axis faz com a gente. Sair da ilha para ver a ilha. De outro ponto e de uma maneira sem sem as polaridades. O que que são as polaridades? É quando a gente fica muito nos extremos dos sentimentos. Ou muito extremado, raivoso ou triste. E de repente tu vai para o outro lado que é muito feliz. São os picos, né? E o que, que a gente procura aqui na em qualquer terapia é o equilíbrio, né? Tanto que a gente medita, há estudos também sobre a meditação, que a meditação faz a gente ser equilibrado e, e perceber mais as coisas, começar a se perceber, perceber o entorno, porque a gente vive nessa vida que é um, a gente vive no piloto automático, né? É, tu vai naquela no sistema de ter, ter aí ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo, outro, agora já é hora disso e tu, às vezes, passa na rua, tu não percebe que a árvore tá florida que aqui tem um, uma construção nova, que ali todo dia a pessoa passa e passa por uma pessoa que tu não via tu não dá bom dia, tu não faz nada mais antigamente as pessoas faziam isso, né era mais comum hoje a vida tá tão corrida que as pessoas não percebem E e quando a gente submete essas terapias, tu fica mais atento ao ao agora, atento a te enxergar, atento a estar presente no presente. Porque geralmente o que que cria ansiedade é se preocupar muito com o futuro, né? E o que que cria depressão? Ficar se julgando pelo passado que não fez, que achou que não fez direito, pelas escolhas que fez. Mas não adianta adianta ficar se julgando. O importante é que tu tem todo dia um presente para fazer diferente. E que daí tu tem a escolha todo dia, né?
0: Geralmente as tuas sessões duram quantas horas, Daisy? Geralmente a
1: primeira sessão dura 90 minutos. Porque na primeira sessão eu gosto de explicar o princípio de muitas coisas, é te saber por que que tu estás fazendo o que tu vais fazer, as tarefinhas que tu vai ter para casa, né? Porque o tratamento não é só deitar na maca. O tratamento é um processo também mental, tu contigo, né? Então, tem as tarefinhas para casa, para fazer. Então, se eu não te explicar por que, que é importante o princípio de tudo, talvez tu não te comprometa com o processo, né? E se tu não te compromete com o processo,
0: não tem resultado. E as pessoas ficam em tratamento quanto tempo? assim Um mês, um ano? Depende de cada caso? Como funciona? Depende de cada caso. Geralmente, eu tenho um protocolo inicial,
1: que eu gosto de trabalhar cinco sessões iniciais para a gente... Perceber até como a pessoa está sentindo. A gente faz o, o diagnóstico do próximo, da próxima etapa do tratamento junto. Eu não faço sozinho esse diagnóstico, nem... A pessoa vai sentindo, ah, eu quero continuar nesse ritmo, quero diminuir o ritmo. Então, a gente vai percebendo. Porque cada caso é um caso, cada pessoa responde de um jeito, cada pessoa tem um trauma diferente, tem um... Tem algo para tratar que é diferente do outro, né?
0: Bom, estamos nos encaminhando aí para as retas finais do programa. Deise, é, explica para os nossos ouvintes como que eles fazem para te achar, onde que tu atende, quais são as tuas redes sociais. Fica à vontade.
1: Tá. Eu atendo num espaço na Mina do Mato, é, na rua Clarinda Milioli de Luca, 1798. O meu Instagram, no meu Instagram tem bastante material, que é bem interessante olhar, uh, vocês lerem. O meu Instagram é arroba, se escreve, daise com y, ponto, underline Maria. E vou adorar se vocês começarem a me seguir, acompanhar meus conteúdos, que tem bastante coisa interessante. Se tiver alguma dúvida técnica, tem bastante... É, postagens que são técnicas não tem muita coisa sobre meu pessoal é mais profissional mesmo e estou à disposição se eu pudesse ser contribuição para alguém
0: ficarei feliz em ser contribuição Daisy para encerrar a última pergunta que eu tenho para te fazer né aí sobre o nosso mal do século aí que é a ansiedade dá uma dica para nós ou um mantra né para para que a gente fique mais calmo, menos ansioso, tens alguma dica? Tenho. Um, todo dia de manhã seria bem
1: bom parar uns minutinhos e antes de sair da cama, antes de pegar o celular, respira. Faça 10 respirações, inspira pelo nariz, conta até 4. E expira, conta até 4. E tem um mantra que é bem interessante de fazer, que ajuda 10 vezes de manhã e 10 vezes antes de dormir. Porque antes de dormir, tudo que tu pensa fica reverberando no teu inconsciente. Então o mantra é, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, pode ter certeza que isso muda a nossa energia. E muda mesmo 10 vezes pela manhã e 10 vezes à noite. E se sentir durante o, durante o dia, faça também. Adianta muito para neutralizar pensamentos negativos, porque a escolha é nossa, né?
0: Ajuda tanto que a nossa coordenadora aqui do curso sempre está falando essa frase, né? Que tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Kaki Farias, conhece ela, Deise? Sim, a Kaki vem aqui, querida. Beijo, Kaki! <risos> A Kaki está aqui te mandando um beijo, te mandando um abraço. Deise, o papo foi muito gostoso, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O jornalismo que agradece. Eu que agradeço. Espero ter sido contribuição e fico à disposição. Quando precisar, só me chamar. Muito obrigada. Bom, o papo foi muito bom. É uma pena que o tempo é curto, né? O Salada Mista precisa se despedir porque logo mais vem o Jornalismo em Pauta com Paulo Monteiro às 20 20 horas e 30 minutos. E qual que vai ser o tema hoje, Paulo? O tema vai ser o jornalismo na TV através das décadas. A gente vai contar com a participação especial do nosso queridíssimo Mário Mota, uma referência aqui para Santa Catarina. Show de bola. Então você que está aí sintonizado no Salada Mista, na web rádio Satic, não sai daí. Daqui a pouquinho, às 20h30, começa o nosso jornalismo em pauta. O Salada Mista vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã o programa estará disponível em podcast no Spotify. Acompanhe a gente no Instagram, arroba salada Mista Sátik, e continue sintonizado aqui na web rádio Sátic. Obrigada pela companhia e até a próxima. Uma dose de conteúdos na sua noite Salada Mista.